0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Ik heb uh, genoten van het korte moment dat ik hier met jullie al ben. Allereerst om met zoveel jongeren te zingen. Geweldig als je hier voorin zit en dat komt zo over je heen. Prachtige akoestiek, maar vooral ook wat een tekst hebben we zojuist met elkaar gezongen. Toch? Heel persoonlijk. En wat mij ook raakte is de stilte. Ik heb dat vaker meegemaakt als je met een paar honderd man stil wordt, echt stil. Is dat zoveelzeggend. Die stilte ademt, hoop ik, de eerbied het ontzag, de verwondering. Eén namens ons spreekt... Tot God. Wij hier, planeet aarde, met zoveel in een hele grote wereld, worden stil en wij weten, God ziet mij, hoort ons, kent ons, doorgrondt ons. En de vraag vanavond is, voor jou, voor mij, is Hij ook? met mij. Als je bij de Bijbel bent opgevoed en zeker als je gezwommen hebt door reformatorisch vaarwater, dan weet je dat dat een enorm statement is. God met mij. Na die geweldige goede scheppingsdaad van God kwam er die dramatische zondeval. En daarna is het zeker niet vanzelfsprekend dat God en een mens zo samen opgaan, dat er harmonie is en vrede en rust, die enorme afstand moet overbrugd worden. Maar als die overbrugd is, hoe dan? Hoe gaat dat dan? Nu kun je over zo'n thema, God met mij, uit heel veel bijbelgedeeltes gaan putten. Ik heb ook even overwogen om dat te doen. En toch heb ik besloten om me vooral te richten op één stukje. Psalm 23. Om twee redenen. Dat we de focus gewoon hebben bij één gedeelte. Dat luistert het makkelijkst. En ten tweede geeft me dat ook de gelegenheid om heel zo'n psalm... En wees gerust, we doen dat kort en krachtig. Om heel zo'n psalm eens even door te gaan, zodat je by the way, niet alleen over het thema nadenkt, maar ook even bij de hand genomen wordt door iemand voor wie het dagelijks werk is om dat te doen, om geïnspireerd te raken van, wat gebeurt er nou als ik vers voor vers zo'n psalm lees? Waar moet ik rekening mee houden? Hoe ga ik om met beeldspraak? Uh, hoe komen die kernwoorden uit zo'n psalm ook in de rest van de Bijbel voor? Nou, zo dus. God met mij. Hoe dan? Hoe dan? Ja, ik weet niet hoe het jullie vergaat als je een psalm als psalm 23 leest, maar het is als je vanaf vers 1 ademt, ik zou bijna zeggen ruikt, je meebeweegt met de taal van de dichter, David, we kennen hem allemaal, alsof je een werkelijkheid binnenloopt van, ja zeg het maar, ik had het net over planeet aarde, heb je dat ook wel eens? Woorden als, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hoe dan? Mij ontbreekt niets? Uh, het houdt niet op, hè? David zegt, die goede herder... Die doet mij neerliggen in grazige weiden, fris, groen, voedzaam, gras, niet verschoten, niet vergeeld, geen onkruid, geen doornen, geen distels. Wat voor werkelijkheid wordt hier beschreven. Is er een, nee, er is niet meer dan dat, nou ja, niets negatiefs, het gaat maar door, het blijft positief. David zegt, hij leidt mij, God, mijn Heer, mijn Herder, leidt mij zachtjes aan stille wateren. Ik dacht even, stel dat iemand nou een paar hoofdlijnen heeft meegekregen van de Bijbel en weet van een goed begin en een dieptepunt in de zondeval en daarna het leven. Dat iemand heeft gedacht, oh natuurlijk, dit is een psalm van Adam, van voor de zondeval. ...waar stilstandwater ook niet bedreigend was. Want welke hedder gaat nu naar stilstandwater? Dan moet je wegblijven met de kudde. Je moet stromend water hebben. Je moet levend water hebben, bruisend water. Zoals wij hier bij een je poel staan, weten we, daar moet je vanaf blijven. Maar David zegt, stille wateren zijn geen bedreiging. Daar word ik door verkwikt. Mijn ziel... En dat woordje ziel in de Hebreeuwse taal is zoveelomvattend, dat raakt je hele persoonlijkheid. Wie je bent, wat je denkt, wat je voelt. Er zijn zelfs je zintuigen bij betrokken, kortom, dat ben jij. Met alle ins en outs. En David zegt, God is met mij. En een van de belangrijke dingen die hij met mij doet is... ...mij helemaal verkwikken. Ik adem van hem op. Het leven met God is één grote opluchting voor mij. En by the way... ...letterlijk en figuurlijk... ...the way... ...hij leidt mij in het spoor... ...letterlijk het begaanbare pad. Ik kan het ook niet helpen, het platgetreden pad. De gebaande weg van de gerechtigheid, van de tzedek. En als dat woord valt, ja, dat is zo radicaal. Als God naar David kijkt en hij ziet hem gaan op het spoor van de gerechtigheid, logisch, want God leidt hem, dan zegt God tegen David, hé, hey, tien man, helemaal een tien, precies zoals ik het ook zou doen. Je volgt me gewoon helemaal keurig langs het spoor van mijn wil. Het goede, het eerlijke. Ben je hopelijk niet vergeten wat ik net vroeg? Heb jij dat ook wel eens? Dat je denkt, mooi. Maar is het niet te mooi? Hoeveel zouden er gaan staan als ik zou vragen, is dit jouw leven? Nee, ik vraag niet, is dit jouw leven soms? Mag het ook wel eens zo zijn? Zegt David ook niet, hè? De Heer mag wel eens mijn Herre komen te wezen? Nee. Hij zegt ook niet, zo nu en dan, uurtjes van korte duurtjes, zijn er van die momentjes, dan mag ik er ook wel eens iets van zien, dat de Heer zegt, een tien radicale, hè? is dat niet een beetje te? Hoor je jezelf soms ook wel eens zingen, misschien vanavond wel. Ik hoor me soms wel eens voorlezen of bidden, voorbidden aan tafel met die jongens van me. En die twee meiden, één groot en één klein aan tafel, die mij helemaal kennen. Als ik ook mijn dag soms niet heb. Of als het voor mij soms donker en duister is. En je toch maar weer aan de slag moet om te vertellen dat God een licht is. Het leven van het geloof is soms zo ingewikkeld... dat je ja, of maar om het hardst gaat zingen en het probeert weg te zingen... of ergens diep in je zit die verwarring. Bestaan er dan toch twee soorten mensen? Van die tobbende christenen... en van die gelovigen als David. Nou, ik stop... met het ongenuanceerde in mijn betoog... bewust om je een beetje op scherp te zetten. Want... Uh, Allereerst is dit een zaak van geloof. Hè? En wat is geloof? Dat je het altijd ziet, dat je het altijd voelt, dat het altijd perfect is, volgens jouw kader? Nee, dat vind ik zo mooi. God met mij, hoe dan? We zijn inmiddels aan het einde van vers 3. Hè? Om willen van zijn naam. David gelooft dat de Heer zijn herder is, dat God hem aan stille wateren leidt en dat hij dat zachtjes doet. Dat zijn ziel verkwikt wordt, dat hij in grazige weiden wordt geleid. En dat de Heer als herder hem in het spoor van het goede van hem, van God, leidt. Dat doet hij omwille van zijn naam. Dat doet hij niet vanwege mij, vanwege wat ik presteer van wat ik waard ben, van wat ik oplever, van wat ik teruggeef. De basis van het feit dat God met mij is, zit in hemzelf. Dat is geloof. En wat is zijn naam? Het is niet meneer, hè? De naam van de God van Israël, de naam van deze hedder, is geen titel. Het is met recht een naam die God uitschildert, God uittekent in wie hij is. Zoals dat prachtige lied, Ik zal er zijn. Die heerlijke naam. Waarmee God zich verbindt aan mensen die soms helemaal van dat spoor van de gerechtigheid afkukkelen. Van mensen die de ene dag beleiden, mij ontbreekt niets en de andere dag halen, 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 ook dat wat niet van jou is. En God zegt, ik ben een God van... Nee, ik strijk niet zomaar met de hand over mijn hart, maar ik vergeef keer op keer aan een ieder die weer een beroep doet op mijn ontferming. Niet één keer, maar steeds weer. God met mij. Hoe dan? Omdat als hij tegen mij zegt, bijvoorbeeld bij de doopal, waarin ik alleen maar huilen kan en nog een paar dingen die die baby's doen. Hè? Stelt niet zo heel veel voor hoor. Maar God zegt, ik ben jouw Herder, jouw vader. Jij bent mijn erfgenaam, mijn kind. Zo je wilt, een schaap van de kudde. Ja maar, wat? Ja, ik weet wel wat je wil zeggen. Ik zwem ook in reformatorisch vaarwater. Maar wat zegt God? Als God tegen David zegt dat hij zijn herder is. Weet je, dat is het tweede. Het is niet alleen geloof. David is ook een mens van vlees en bloed. We weten dat hij ook Psalm 22 heeft geschreven. Mijn God, mijn God, waar bent u? Waarom hebt u mij verlaten? He, want, laten we eerlijk zijn, we kennen het leven van David. Dit is niet zomaar een eendagsvlieg, Psalm 23. Dit is ook geen doekje voor het bloeden. Dit is ook niet schijnheilig. Dit is helemaal waar, naast al die andere dingen die ook helemaal waar zijn. Had David op het dak van zijn paleis, Psalm 23 maar gedicht, toen hij Batserbaal zag. En ja, die had niet veel ontlijf. Mij ontbreekt niets. Ik heb een vrouw. Ik heb een herder. Waarom zou ik toegeven? Waarom zou ik pakken wat niet voor mij is? Dat is ook David. Dat ben jij ook. Tot alles in staat. Wij leven ook als je tot geloof gekomen bent. Niet voor het vaderland weg. Niet onaantastbaar. We moeten een keer sterven. En we staan aan allerlei verzoekingen bloot. God met mij. Ja, ook vers 4... al ging ik... in een dal... vol... schaduw... van de dood. Waar denk jij aan bij dat dal van schaduw van dood? Vergis ik me als ik zeg... dat er echt verschillende zullen zijn... die vooral bij deze psalm denken aan... Het moment dat je laatste adem verdwijnt. Dat David gedacht heeft, zelfs als ik eenmaal bijna sterven ga, zoals wij dat kunnen zeggen, op mijn sterfbed lig, dan is God nog, nog, nog met mij. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar het is eh, te klein om het daartoe te beperken. Het dal van de schaduw van de dood is in de bijbelse beeldspraak. Meer dan alleen maar sterven van je lichaam. Hoor maar, je hoort het meteen in het tweede gedeelte van vers 4. Al ging ik ook in een dal vol schaduw van de dood. Ik zou de dood niet vrezen. Ik ben niet bang om te sterven. Nee, ik zou het kwaad niet vrezen. Het kwaad. En het kwaad heeft vele gezichten. De dood als gevolg van de zonde is er één van. Maar wie gelooft... Moet niet verrast zijn dat naast het spoor van de gerechtigheid wat je van hele harten wil gaan. En bij de grazige weide en de heerlijke stille wateren. Beeldtaal van de rust en de vrede die je hebt als God je herder is. Hij ook je leidt door een dal waarin de dingen niet meer zo simpel en vanzelfsprekend zijn. Je kunt denken aan inderdaad geconfronteerd worden met een keus. Geef ik toe aan deze verzoeking of niet? Als God, zoals vaker gebeurt in de Bijbel, juist bij de gelovigen de Satan een bepaalde speelruimte geeft, God gebruikt het als een beproeving. en De Satan probeert het leven met God te verzieken. Als je tot geloof komt, dan ga je... Door zo'n dal. Ook. En wat is de reden dat David zegt, ik kom er door? Wat maakt deze psalm dat, dat David weet, die herder van mij, die is erbij, ook daar? Nou, precies zoals ik het zeg. David houdt vol omdat hij zegt, want hij is met mij. Nou zeg ik het bewust niet zoals het er staat. Ik zeg het zoals je verwachten zou dat het er staat. Is dus Het Even een klein detail bij het bijbellezen, maar ik vond het zo mooi. In de versen 1 tot en met 3 zegt David, als je het hebt over de herder, wil je weten wie hij is? Hij doet dit, hij doet dat, hij doet zus, hij doet zo, hij doet dat voor mij. Maar als die ingewikkelde periodes in zijn leven te sprake komen... Waarin hij verzocht wordt, waarin het allemaal minder makkelijk lijkt te gaan dan hij had gehoopt. Dan zegt hij niet, hij is met mij. Maar dan gaat de blik omhoog en dan spreekt hij tot God. U bent met mij. Dat zijn de mooiste momenten. Jazeker. Heerlijk om met elkaar Gods lof te zingen. Geweldig om met zoveel in stil te zijn, zoals ik begon. Hè? Maar het zijn niet alleen de hoogtepunten in je leven die ervoor zorgen dat je God zo dichtbij ervaart. Het zijn zeker ook de dieptepunten waarin niets van jou overblijft. Maar alleen God die ervoor zorgen dat je steeds meer van hem leert kennen en hem juist daar het meest nabij ervaart. Ik heb dat zo vaak gezien bij een huwelijkscrisis. Als mensen ongelooflijk hard van een troon vielen. Mensen waar je tegenop keek en ineens leek er zo waar bijna niets meer over te zijn van dat prachtige wat er was. En God zich bekend maakte. Mensen die aan een graf hebben gestaan. Mensen die hebben te dealen met een ziekte. Of zoals Paulus zegt, met een doorn in het vlees. Die ervoor zorg draagt dat je net niet dat kunt doen wat je zo graag voor God zou doen. En je denkt, hoe moet dit? Was u nou maar meer met mij? En dat, dat God zegt, joh ik ben juist zo heel dichtbij met mijn kracht in jouw zwakheid. Hoe dan? Nou, het is duidelijk, het ligt voor de hand, dat David op het spoor van de gerechtigheid van de herder twee attributen noemt van de herder. Uw stok en uw staf... die vertroostte mij. Zoals een herder een stok... een knots, een knuppel gebruikte... om de wilde dieren op de vlucht te jagen. He, om tussen het schaap... en het wilde dier te gaan staan. Om het gevaar van buiten te bezweren. Zo gebruikt God... een attribuut. Ik heb het er zo nog wel even over wat dat dan zou kunnen zijn. Een middel, een instrument... Om ervoor te zorgen dat je veilig bent. De stok, de knots, de knuppel, is het instrument dat gebruikt wordt om het gevaar van buiten te bezweren. De staf, een lange, smalle stok, vaak met een lusvormig einde, werd gebruikt door de herder om een schaap dat weg wilde lopen, even bij de hals te pakken en terug te trekken. Of als er zo één was in het schemer van de nacht die dacht: ik ga mijn eigen spoortje even, ik maak even een omweg. Dan zorgde die herder in het donker met het tikken op de grond van die lange staf dat het schaap wel wist waar de herder was gebleven. En aan het einde van de dag werd er met die staf geteld: 84, 87. 93, 98, 99, 99, stel je voor dat er één zou missen. De staf als een instrument om er vooral voor te zorgen dat dat karakter van het schaap en niet voor zorgen dat het verloren raakte. Het gevaar van binnen. Waar moeten we aan denken vandaag? Jij bent geen schaap, maar God is wel een herder. Wat is het beeld? Bij deze psalm kom je heel veel verschillende uitleggingen tegen. Bij alle beelden die gebruikt worden. Maar hier is bijna iedere verklader het er wel over eens. De staf en de stok van God. Zijn jouw Bijbel. En dat klinkt misschien bijna banaal. Een gigantische open deur. En ik dacht ook even... Ja, hoe ga ik dat boeiend brengen? Heb je dat al niet zo vaak gehoord? Wil je weten hoe God voor je zorgt? Ken dan je Bijbel. Houd hem dicht bij je. Zorg dat je hem niet alleen deels uit je hoofd kent. Op zo'n manier dat je weet, als je door het dal gaat, je niet moet gaan zitten bladeren van... Uh, wat kan ik hier gebruiken? Maar dat er dingen in je hart zitten, in je hoofd. Maar mits dat ik dit zeg, doe ik geen recht aan dat heerlijke, eenvoudige getuigenis van God zelf. Waarom zou ik meer willen dan dat? Waarom ben ik heel vaak op zoek naar iets bijzonders, een visioen? Iets wat me helemaal door mijn hart en mijn ziel tintelt, hè? een gevoel, een ervaring. Mooi, allemaal bijvangst, plusjes. God is echt wel zo goed dat hij dat zo nu en dan geeft. Maar het mooiste is dat ik een schat heb van hem, een gids die mij helpt om te ontdekken hoe hij ervoor zorgt dat ik weet dat hij bij mij is. Ik hoor het vaak mensen zeggen, aparte die dagtekst die dan toevallig net voorbij kwam... toen ik mijn, uh, mijn scherm van de vergrendeling afhaalde. Dus, je gelooft het bijna niet, hè. Het is net, net nu ik het nodig heb, lees ik dit. En soms al drie keer in de week dat die tekst terugkomt. En dan kijken we elkaar aan en zeggen, dat is echt bijzonder... Het is eigenlijk heel bijzonder dat wij zo reageren, omdat het wel Gods gewone weg is, toch? En daarom wil ik je van harte aanraden, in het leven met God. Blijf niet te veel rusten op bepaalde bijzondere dingen die je misschien ook hebt meegemaakt. Verwacht het niet van die hele aparte momenten, waar je dan weer eventjes op kunt teren. Maar zorg dat je de herder zo kent... Dat je weet wie hij is zoals hij zich hierin bekend maakt. Als er allerlei verzoekingen zijn over hoe jij denkt, over seksualiteit. Als jij je keuzes moet bepalen in de maalstroom van de tijd waarin de dingen allemaal op de helling lijken te gaan in zeer korte tijd. Wat wil mijn herder? Wat is het spoor van de gerechtigheid? Hoe moet ik antwoorden op ja, al die prikkels, al die dingen die ik zie? De films die ik kijk, de muziek die ik luister, de vriendschappen die ik onderhoud, de keuzes die ik maak, en hoe ik omga met de verhouding tussen de dingen van God en de dingen van het leven, hoor ik God tikken. Het is zo'n geweldige ervaring dat juist op de momenten dat je hem het hardst nodig hebt, die woorden van God je beschermen en bewaren voor het gevaar van binnen. Zomaar makkelijk denken, ah, ik, ik, ik red dit wel, ik kan dit wel even zelf fixen. Of het gevaar van buiten, dat je denkt, ja, is dat dan echt altijd kwaad? En voor je het weet, ben je van de kudde of van de herder verwijderd. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En dan tot slot, in vers 4, is het nog wel het beeld van de herder. Maar vers 5 en 6, daarin gebeurt iets. David maakt een sprong. Er zijn... Ik zei het al, er zijn verschillende uitleggingen. Er zijn uitleggers die, die proberen dat helemaal vol te houden. Door te zeggen, nou, die tafel, dat heeft ook nog iets met de schapen te maken. En ja, die beker ook. En, maar ik denk dat we maar gewoon nuchter moeten concluderen dat David zonder enige aankondiging van het ene bekende beeld in het Oude Oosten naar het andere overspringt. Namelijk, vanaf vers 5 en 6 gaat het niet meer over een gas, over een header. Ik had bijna het antwoord al gegeven, maar over een gastheer. En ik heb daar, toen ik over deze psalm nadacht, best wel even bij stilgestaan. Ik dacht van, zet ik hier vanavond de knip? Want well, ja, wat moet ik daar nou over zeggen? Een gastheer, dat is een veel minder aansprekend beeld als een herder. God met mij. Nou, kom aan tafel. Het is wel gezellig. Maar is het veilig? Ja precies, als dat woord valt, veilig, dan moet je weten dat deze psalm helemaal het oude oosten ademt. Ik heb dat nooit geweten en ik zal me proberen te beperken, maar wel de kern ervan door te geven. Iemand die optrad als gastheer, iemand die de deur deed als iemand aanklopte in de nacht of vlak voor het invallen van de nacht en asiel aanvroeg of onderdak, die kreeg meteen een tafel aangeboden, waaraan die kon mee eten, en vlak daarna een bed. En dat was niet zomaar gastvrijheid alleen, dat kom je vandaag de dag ook in de Oosterse landen echt wel tegen. Maar het was ook gastveiligheid. Ik heb dat nooit geweten, maar dat is zo extreem in de tijd van de Bijbel. Dat als iemand bij jou aanklopte en jij deed de poort of de deur open en je zei kom binnen en je bood een maaltijd aan. Dat vanaf het moment dat hij bij jou aan tafel is gegaan en het moment dat hij bij jou op het erf is, jij garant staat voor zijn veiligheid. Sterker nog, je behandelde de gast als een van jouw gezin, als een van jouw familie van de clan. En kostte wat het kost, als het moest zou je je met je leven garant staan voor zijn veiligheid. Toen ik dat las dacht ik, nou mooi, nooit geweten. Maar is dat niet een beetje te? En toen bracht iemand mij op het spoor van Genesis 19. Genesis 19 gaat over Lot. Lot die op een dag twee mannen aan de poort heeft staan. Wij weten als lezer dat dat twee engelen zijn die gaan op zoek en op bezoek... om orde op zaken te stellen, om te kijken of het onrecht... wat er allemaal in Sodom en Gomorra plaatsvindt inderdaad klopt... Maar Lot ziet twee mannen, en het is heel opvallend als je Genesis 19 leest, dat Lot de deur open doet. En meteen begint aan te dwingen, blijf de nacht toch over. En als ze dan schoorvoeten toestemmen, dan gaat hij meteen aan het bakken, en dan gaat hij meteen een maaltijd aanrichten. Komt er een tafel te staan, en ze zitten goed en wel aan tafel, veilig en wel. En dan wordt er op de deur gebonst, geramd, en dan staan daar de mannen van Sodom en die willen ze bekennen. En bekennen is een beetje een chic woord voor verkrachten. En wat doet Lot dan? Wat zou ik hebben gedaan? Hoe veilig zijn zijn gasten dan? Het is heel treffend dat je dan leest dat Lot naar de deur loopt. Met die mannen begint te praten, te communiceren. En terwijl hij dat doet, meteen de deur achter zich dicht heeft. Dus er zit tussen zijn gasten die hij... Um, onthaald heeft een deur. En hij zelf staat ertussen. En dan zegt hij: Doe die mannen toch geen kwaad? Nou, tot zover. Mooi, sprekend voorbeeld van zover kon dat dus gaan. Maar dan komt dat voor mij onbegrijpelijke uit de mond van Lot. Dat hij zegt: Die mannen moeten jullie afblijven, dat kan ik niet maken. Ik heb nog wel dochters. Hoe dat? Lotje je gaat toch niet beweren dat je, dat je je eigen kind naar buiten stuurt? Naar mensen die eigenlijk met hem willen afrekenen? Ten koste van twee mannen die je nog maar een halve dag kent. Mensen die bij jou aankloppen, die zijn veilig en je stuurt je eigen... Ah, ja, God heeft gezegd, Lotte dat gaan we niet doen... En er zijn ook al uitleggers van dat gedeelte die zeggen, ja Lot was handig, die dacht. Mijn zoon zou ik niet naar buiten hebben gestuurd, maar mijn dochters, daar zitten ze toch niet aan. Daar vallen ze toch niet op. Ik vind alleen al de gedachte, dat in die cultuur iemand denkt van, ik stuur dan nog eerder een kind naar buiten, met alle risico's van dien, dan degene die bij mij binnen zit, vind ik een hele moeilijke. En ik, ik stelde mezelf die vraag, wie stuurt nu zijn kind naar buiten voor mensen die bij hem aankloppen, terwijl je weet dat het je kind de dood kan kosten. Toen ik die vraag herhaalde, toen dacht ik, is dat nou niet de God van David die ik heb leren kennen? Is dat nou ook niet mijn herder? die terwijl ik er gewoon helemaal geen zin aan had, gewoon nog krachteloos was, zegt Paulus. Goddeloos, zondaar. Zijn zoon zond naar een kruis. En die zei, als jij bij mij wil aankloppen, als jij veilig wil zijn, als jij een deur wil hebben waar je achter kunt schuilen en een tafel waar je aan kunt zitten, in het dal van de schaduw van de dood, als er de gevaren zijn, dat staat er heel opvallend, u richt een tafel toe, u maakt een tafel voor mij gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. Die hebben het nakijken, ze kunnen niet bij je komen. Wat een heerlijke evangelie dat God zijn zoon gaf. Zodat ik weet, even heel klassiek gezegd, dat als ik van hem ben en hij mij trouwen zalig maken, he, Heidelberg Catechismus. dat ik door zijn bloed gered ben. Dat Hij voor al mijn zonden volkomen heeft betaald... en mij van alle heerschappij van de duivel heeft verlost. En dat als ik de Vader zo door Jezus ken... ik ook weet, geen haar van mijn hoofd zal er vallen zonder zijn wil. God met mij. Hoe dan? Hij gaf zijn Zoon. Er is kracht in het bloed van Jezus... tegen elke zonde... Er is kracht in het woord van Jezus tegen elke traan die je laat vanwege het lijden. Er is kracht in de majesteit van Jezus, toen hij de dood overwon, ook als ik eenmaal of plotseling, of langzaam maar zeker op een sterfbed het leven moet loslaten, zoals Paulus later heeft geschreven. Zo God voor mij is, wie zou tegen mij zijn? Als Hij voor mij zijn Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle heeft overgegeven, zou Hij met Hem dan niet mij alle dingen schenken? Niets kan mij scheiden van de liefde van God, die daar is in Jezus Christus. Geen dood, geen macht, de dingen van het verleden niet, de dingen die nog moeten gebeuren niet. Ik ben verzekerd dat God met mij is. En in dit alles ben ik meer dan overwinnaar. Ik ga eindigen. Zo mag je die beker aan tafel zien. Alles wat niet volgens Gods plan is verlopen... Alles wat tegen hem indruist, moet het afleggen uiteindelijk van God. Van hen die aan tafel zitten. Van wie het hoofd bedekt wordt met olie. Toegewijd tot de juiste dienst. Die een beker krijgen die overvloeit. En die weten, ik ben in het huis van de heren. Ik ben veilig. Achter het bloed van Jezus. Ik ben al binnen. En straks, straks komt die dag dat ik Jezus zal zien komen als het lam dat geslacht is. Als degene wiens doorboorde handen wijzen aan naar de, de, de prijs die hij heeft betaald. En dan komt er een nieuwe aarde. En als ik ben gestorven zal ik opstaan. Zoals Johannes dat heeft geze ge gezegd. En ik lees dat tot slot voor uit Openbaring 21. Johannes die verder keek dan David. Johannes die Jezus nog had gekend. Johannes die Jezus heeft horen zeggen: Ik ben de opstanding en het leven. Ik zal in het huis van de Heeren blijven. Je mag ook vertalen: Ik ga er weer naar terug. Er komt een moment dat God alle dingen nieuw maakt. En in Openbaring 21 lees ik die heerlijke woorden: Dat hij. Schrijft, ik maak alle dingen nieuw. En wat gebeurt er op die dag? Je houdt het niet voor mogelijk. Er was een zuivere rivier vol water van leven. En er was een straat in de stad vol van gouden stenen. En er was geen vervloeking meer. Er was niemand meer tegen mij. God zat op de troon. Wat een troost als ik hoor dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Omdat al het vorige voorbij is gegaan. En Johannes zegt, ik hoorde een grote stem uit de hemel. De tabernakel van God is weer bij de mensen. En hij zal bij de mensen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. God met ons. Hoe dan? Onbegrijpelijk. Nooit meer angst, nooit meer zonde. God zal alle tranen van de ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite. Al het eerste is voorbij gegaan. Hoe dan? Straks komt het lam. Ben je er klaar voor als je dat nu weet waar je ook doorheen gaat? Dan gaat het de goede kant op. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl